0: La parola di Dio di quest'oggi, 21 dicembre, sesto giorno della novena di Natale, ci ha fatto ascoltare una delle pagine piene di sentimento, piene di amore nei confronti di un amato. Abbiamo ascoltato questa pagina del Cantico dei Cantici dove è prima l'amata a parlare, questa amata che sente l'amato avvicinarsi, una pagina della parola di Dio, eh, in cui c'è questo dialogo così bello, questa amata che finalmente sta lì, aspettando che l'amato arrivi, cerca di scovarlo, cerca di scoprire quando arriverà, quando è che eh, finalmente eh, questo amato arriva dalla sua promessa sposa e le chiede di alzarsi, come abbiamo ascoltato, le chiede di andare con lei, perché finalmente l'inverno è finito, finalmente è il tempo delle nozze, finalmente è il tempo che nasca qualcosa di nuovo. E cosa celebriamo a Natale se non la vera nascita, la rinascita, rinascere con una luce nuova, rinascere a partire da un incontro d'amore, È bello poter pensare il nostro rapporto col Signore con questo linguaggio da innamorati che il Cantico dei Cantici ci dona. Tante volte forse usiamo sin troppo linguaggio religioso nei confronti di Dio. Eppure è la Bibbia stessa ad aiutarci a pregare, a sentire il nostro rapporto con Dio, tra Dio, tra lo sposo e la sposa, il popolo di Israele prima, oggi la Chiesa, l'umanità, come il rapporto di due innamorati, di due fidanzati, che aspettano l'ora di vedersi, l'ora di dichiararsi il loro amore. Invece noi tante volte le nostre liturgie, le nostre preghiere abbiamo fatto diventare qualcosa di estremamente pesante, triste, ripetitivo, malinconico, pesante. Guai, se avessimo un rapporto così con il nostro ragazzo, con la nostra ragazza, con il nostro marito, con la nostra moglie, ci avrebbe dovuto lasciare duemila anni fa, non duemila anni di storia della Chiesa. Davanti a questo canto d'amore, la liturgia in queste sere, ormai per la terza volta, quasi ripetita a ci fa ascoltare ancora una volta, come appunto nel corso del riascoltare la storia della salvezza, la pagina della visitazione di Maria che ormai eh, avendo ricevuto l'annuncio dell'angelo si sente spinta ad andare verso Elisabetta per condividere quanto le stava accadendo mossa da quello che iniziava a muoversi dentro di lei. Abbiamo ascoltato nel canto al Vangelo eh, L'antifona o oh, l'antifona maggiore che ci accompagnano per le ferie maggiori del tempo ordinario che inizia con «O astro che sorgi, splendore della luce eterna, soli di giustizia, vieni, illumina chi giace nelle tenebre e nell'ombra di morte. O astro che sorgi» lo cantiamo in «astro del cielo». Cos'è questo «astro che sorge»? L'originale latino inizia con o oriens, o oriente. Dall'oriente noi sappiamo che sorge il sole, ma dice che sorgi dall'alto. Quindi evidentemente non è semplicemente il sole, quello che noi già conosciamo non è un giorno nuovo non è qualcosa che quasi dell'eterno ritorno si celebra continuamente, quasi come se fosse del tutto naturale. La luce lascia il posto al buio e poi il buio lascia il posto alla luce e semplicemente è un nuovo giorno. No, c'è un sole, c'è un mastro, c'è un sole che sorge dall'alto. Noi quando vediamo il sole sorge, lo vediamo evidentemente dal basso, che siamo a Ischia, siamo qui a che, eh, che sorge e tramonta nel mare. C'è qualcosa che nasce dall'alto. C'è una vita che ci viene donata dall'alto. Oh, oriens, ciò che orienta la nostra vita. Ancora una volta la parola, preparandoci al Natale, ci fa dire cos'è che sta orientando la tua vita. Perché quando dobbiamo prendere delle scelte, quando dobbiamo scegliere se vivere veramente secondo questo bambino che nasce per noi, oppure fare come se non fosse nato, oppure lasciarlo lì da solo nella mangiatoia, ebbene, è rispetto alla nostra vita, rispetto ai nostri giorni, rispetto alle nostre scelte, che siamo chiamati a dire voglio far nascere Gesù nella mia vita, nel mio cuore. E allora come oriento la mia vita? Come oriento le mie scelte? Come faccio a dire preferisco questo anziché l'altro? Quanto abbiamo bisogno di ciò che orienti la nostra vita? Ieri aveva, lo ascoltavamo o chiave di Davide, cos'è che mi fa entrare veramente nella porta della vita? E una volta che ci sono entrato, cos'è che mi fa orientare? Com'è che faccia capire dov'è che devo porre il mio sguardo? E lo vediamo come Maria, questa antifona, l'ha vissuta nella sua vita. Maria riceve questo annuncio e dove è orientata? Non è ricurva, non è orientata a se stessa, non si mette un bello specchio davanti a sé e dice quanto sono bella e quanto sono brava. No, Maria si sente spinta ad andare fuori, abbandona Nazareth, abbandona le sue sicurezze, si mette in cammino per una regione montuosa si orienta verso qualcosa, verso un cammino, un percorso a lei non facile. Noi tante volte preferiamo la strada semplice, preferiamo la strada dritta, preferiamo le cose facili e invece no, Maria si mette in cammino per andare da una persona che aveva bisogno, ci siamo detti nei giorni scorsi, di quell'annuncio con cui poteva condividere. In questo tempo, in questi mesi che ci stanno facendo preparare a riaccogliere anche come chiesa lo sede sinodale, eh, tanti eh, studiosi, tanti biblisti, ma soprattutto storici del tempo, dicono, ritengono che sia improbabile che Maria abbia viaggiato fin da Elisabetta per tanti chilometri, fino ad arrivare a Ancarim per 13 chilometri probabilmente da sola. Si viaggiava al tempo in carovana. Ciò che orienta la vita di Maria è anche un camminare insieme. Non è un camminare da soli. Quante volte per capire se le nostre scelte, se la nostra vita veramente sta andando a centro, come è utile vedere se quella strada che ho iniziato ci sono anche degli altri. Perché altrimenti potrei correre il rischio di sentirmi l'unico bravo, l'unico perfetto e rischierei forse alla fine di non essere più chiesa. Maria è l'immagine della chiesa, Maria è la chiesa che porta questo conforto ad Elisabetta, che ci dice vedi che c'è la speranza, vedi che la tua paura, che finalmente la tua insianità, che la tua vecchiaia, che l'incredulità di Zaccaria è stata vinta, non solo è stata vinta nel tuo grembo, ma... In ciò che sta avvenendo nel mio gringo avverrà questo miracolo che è avvenuto nella andato a vita per tutta l'umanità. Qualcosa, Qualcuno che nasce per tutti. E allora non è semplicemente la strada, quella che fa Maria, una strada solitaria. È chiaro che la scelta, il nostro orientamento alla nostra vita, è una scelta che dobbiamo fare noi. Nessuno può fare al posto nostro quante volte, quante scelte sbagliate abbiamo fatto perché stavamo seguendo gli altri non è un invito all'essere pecoroni è l'invito li invece a riscoprirsi comunità cristiana e l'invito li a dire in questa regione montuosa non sono da solo, non sono da sola la fatica di vivere questo tempo ciò che sta avvenendo, ciò che, questi giorni non sono da sola ma c'è qualcuno che cammina con me e quanto ci fa bene condividere la vita cristiana. Cosa fa Maria? Condivide ciò che sta succedendo con Elisabetta. Vive un tempo di comunione d'anima. Si scambiano entrambe quell'amore dello sposo. Ripercorrono Maria, eh, farai il canto d'amore più bello nel Vangelo come l'abbiamo ascoltato nel cantico dei Cantici. Uguale eh, cosa. Cosa canta Maria? L'amata, la scelta, canta l'amore, la bellezza del suo sposo. L'anima mia magnifica il Signore. Allora il Signore ci dia la possibilità di poter far sorgere ogni giorno quest'astro, quest'astro nuovo che illumina chi giace nelle tenebre. Tutti noi tante volte siamo messi nelle tenebre e nell'ombra della morte. Tutti possiamo vivere sotto la paura della morte, sotto la paura che i nostri giorni finiscono, sotto la paura dei nostri limiti, della nostra fragilità, invece no, c'è qualcosa di nuovo che nasce per rompere quelle tenebre, per sconfiggere quell'ombra della morte e questo bambino che è dato per noi, allora il Signore ci concede di orientare il nostro sguardo, la nostra vita verso un altro sole, un sole che non sorge al di sotto dei miei piedi, ma che sorge al di sopra della mia testa, a ricordarmi che ho sempre bisogno di alzare lo sguardo.